0: Então galera, hoje é o primeiro episódio do Vozes Políticas, Arte que Milita. Nós vamos começar primeiro com essa apresentação do que, é que será a proposta desse podcast. E para isso eu trouxe hoje o meu queridíssimo amigo Marcelo, se é presente.
1: Oi pessoal, meu nome é Marcelo Santos, sou aqui estudante de jornalismo junto com a Mariane... Tem alguns podcasts por aí e é isso.
0: Pois bem, pessoal, eu sou a Mário Rodrigues, bom, estudante de jornalismo da PUC, tive a ideia de fazer esse podcast para falar um pouquinho de arte política e a militância que a gente tem aqui dentro. Eu, como mulher negra, Marcelo tá aqui para me ajudar nesse primeiro episódio. Sendo.
1: homens cis, LGBT, né, que são as nossas realidades diferentes, mas por se tratar de duas minorias, a gente se une, né?
0: Exatamente, então são pontos negativos que se somam e dão algo positivo no fim das contas, né? Vozes Políticas
1: Arte que Milita
0: Bom, primeiramente, é, eu quero falar sobre o intuito do podcast. É, nesse primeiro episódio, é, a intenção, na verdade, do, do Voz Política, Arte que Milita, é refletir sobre o que seria essa voz política. Né? Então, é uma voz que vem de um corpo político, então um corpo que precisa ser político por quê? O que é que representa essa política e o que é que faz ele se tornar político? E, consequentemente, pensando nessa, nessa ideia e nesse aspecto do que seria ser um corpo político que pra mim seria estar nesses espaços que te exigem ser muito politizado pra você continuar sendo quem você é, É, isso traz uma arte de resistir e mostrar sua militância consequentemente saca?
1: Exatamente, pra mim é é realmente isso mesmo, o corpo político é quando o seu corpo já fala por você, a forma como você se porta, as primeiras impressões que as pessoas têm de você e como isso afeta no seu dia a dia, né? como que isso Acaba fazendo com que você Seja desvalorizado E não levado tão a sério Como você deveria
0: E hoje em dia né, a gente tem falado muito Sobre essa questão da militância E de pensar na arte como algo político E aí entender que hoje em dia Quando a gente fala muito dessa desconstrução Dessa politização das pessoas né, E que pra muitos né, o mundo tá ficando chato Mas pra mim eu acho que está ficando mais interessante Porque as pessoas uhum. têm que rever constantemente Certos conceitos Muito se fala sobre dar voz essa e esse é um ponto que me incomoda pra caramba mas é isso, eu acho que esse viés do dar voz muita gente vem com, com isso e a gente vê justamente essa que é a, maio, a minoria que tá à frente desses espaços de poder de, de ascensão que estão hoje em dia mostrando no seu marketing de empresa mostrando na sala de aula mostrando né, onde podem que eles não são um monstro racista um monstro homopópico um monstro machista e tudo mais, e aí eles se conhecem de que estão dando voz pra nós, que somos considerados minorias, mas na verdade somos maioria, então é um ponto que me incomoda e o principal foco da criação desse podcast pra mim é justamente isso, mostrar que ninguém dá voz pra ninguém, a gente tá aqui pra poder no máximo potencializar, porque eu, quanto uma mulher hétero, não posso dar voz pra um... Pra comunidade mais? Mas Porque eu posso... você não
1: passa pelas mesmas realidades que a gente, Exatamente. né? Exatamente. É, quando a gente... Por exemplo, quando você tá na rua ali Conversando com um boy andando de mão dada Você não tem medo, entendeu? São coisas que a gente passa que Da mesma forma que você passa por situações Que eu não, não entendo essa realidade
0: Exatamente. E aí a gente enfrenta Medos diferentes, né? Então, hum. o meu corpo negro com o outro corpo negro Sente um medo ao estar ali na rua Mas é um medo completamente diferente diferente da homofobia, porque o racismo tem impactos diferentes, mas que são muito similares nos aspectos emocionais que tem para as pessoas negras se a gente for comparar de alguma forma com essa comunidade LGBTQI+, e eu acho que tudo se soma. Então, é justamente por isso que o Marcel tá aqui, para eu não ter que falar e querer dar voz para alguém. Você tocou tá um tema cabe. interessante
1: que você acabou falando de minorias, eu vi um debate na internet recentemente que a gente tá querendo tirar esse, esse esse termo minorias do debate porque realmente traz essa ideia de que somos menores, que somos inferiores. E eu tô vendo a galera usando agora o termo grupos subrepresentados eu achei até que convém bastante eu acho que retrata mesmo a realidade Nossa, massa!
0: É uma coisa que eu sempre venho falando, assim, justamente por estar muito nesses espaços ultimamente. Espaços brancos de elite, normativos com viés eurocentrados sobre essa questão que muitos viram pra mim e falaram eu quero dar voz pro povo preto, quero dar voz pros gays, eu quero dar voz pras mulheres. E é um tema que muito me incomoda, porque eu tenho voz, sabe? Eu não preciso que ninguém fale por mim, ou que alguém me dê ela. Ela já existe, ela só não é escutada. E ela não é escutada principalmente por essas pessoas que dizem que querem me dar voz.
1: Exatamente. Não tem pessoa melhor pra contar a nossa realidade, a nossa história e as coisas que a gente passa, do que nós mesmos e as pessoas que passam por situações parecidas com a nossa. É a mesma coisa de de eu chegar aqui e falar, não, gente, porque mulher sofre muito porque eu sei, porque eu vi uma menina sofrendo, e chega uma menina falando não, eu sofro, eu sei porque eu já passei por isso, entendeu? As proporções dessa realidade são totalmente diferentes e a importância disso é ela é surreal, porque como é que eu, que nunca passei por uma situação dessas de, por exemplo, de assédio vou poder é, dar voz, como é que eu vou poder falar sobre isso, sendo que não é uma coisa que eu já vivi, entende?
0: E é muito interessante, esses dias eu tava vendo um vídeo do Yuri Marçal, que ele fala sobre as esquerdominas assim. e aí é, é, é lógico pensando nesse referencial do que é, que é o povo preto lembrando que quando ele fala dessas esquerdominas, a maioria delas estão dentro de uma militância também, então é pensar que a militância de algumas formas também, ela vem com esse viés que tá dando voz para outras minorias né, outros grupos subrepresentados é justamente isso eles chega uma mina, uma mina branca muito feminista e fala poxa eu te entendo muito, eu sou completamente contra o racismo, sabe? Eu sinto muito na pele, eu, eu acho que é isso, acho que é então acho que vem muito desse viés e no vídeo, vi... gente, assista é muito engraçado, é muito engraçado ele falando. Tem várias aqui que é desse movimento, que fala ah, eu sou feminista, eu tô aqui pelas minorias, no geral, tô pelo gay, tô pelo preto, tô pelas mulheres, tô por todo mundo, mas fica só nesse discurso pra se sentir super desconstruidona, entendeu? Mas na verdade é meio que uma chancela pra elas poderem ser de alguma maneira homofóbica, Tentando criar uma intimidade nossa. Ali com, com a comunidade LGBTQI Mas tipo, ah, eu, eu vou chamar Eu posso te chamar de gay também por quê? Porque eu sou feminista, sou mulher Então eu posso te tratar assim E não é bem assim As coisas não funcionam assim E assim como os pretos Que muitas das vezes as pessoas Vêm falando da nossa cultura Falando de trança, Falando do rap Falando de todas as vertentes que a gente tem toda a riqueza cultural que a gente tem e na verdade vem se apropriando disso achando que está dando voz, mas na verdade está tirando isso da gente e tirando todo o significado que isso carrega para a gente então eu acho que é um dos principais pontos Dessa questão da voz política pra mim.
1: E eu acho que esse tema tem que ser muito bem abordado. Porque a apropriação é uma coisa muito complexa. né? Ainda mais no caso de uma raça e de uma cultura que vem sendo massacrada há muito tempo. Então eu acho que... Não é que você não pode consumir esse tipo de mídia. É você entender que esse tipo de conteúdo, ele não é produzido pra você e que ele tem um embaseamento histórico ele tem uma coisa que vem lá de trás, entendeu? Você entender isso, não é porque você gostou dessa música, que essa música é sua que ela foi feita pra você, não. Você tem que entender você tem que se colocar no seu lugar.
0: Exatamente, e pensar assim... É muito foda a pessoa falar desse jeito, a minha realidade não é essa. Eu acho do caralho isso e vou mostrar pra outras pessoas que são iguais a mim. É, a forma como isso tem um, um aspecto super positivo, a forma como a gente precisa falar disso. Com o intuito de mostrar pras pessoas que são iguais a ela, que são as únicas pessoas que ela pode realmente ter um lugar de fala ali pra conversar, pau a pau, né? É, e mostrar isso, Fala, cara, não é isso. A gente criminaliza muito essa parada, mas não é desse jeito. Mas não pra dar voz pra gente, porque é uma parada que eu acho. Que eu, que eu sempre frisei muito, né? Eu vejo muito, muitas feministas falando: Ah, é, a gente não tem que falar pra macho. E, e é muito disso. É, o movimento negro não tá aqui pra falar pro racista. A gente. O, a, o movimento LGBTQI também não tá aqui pra falar pros homofóbicos, a gente tá falando pros nossos mesmos, pra nós não deixarmos que essas coisas continuem acontecendo. Então a gente quer se potencializar, porque não adianta eu explicar, velho. Tipo assim, porra, século XXI, como é que eu vou chegar pro camarada branco? hétero, cis, falar assim, cara, tu não pode ser racista, não, não pode chamar as pessoas de macaco, não pode estar cabanando entendeu? Exatamente. Não dá pra falar isso, não, pode, não dá pra virar pra ele e falar assim, Aqui, você chama outro de bichinho, não é legal, isso Não deveria ser necessário esse tipo Exatamente. de discussão, Exatamente. Né, e principalmente até o contexto que a gente tá, porra, a gente inventou um telefone com 50 câmeras, entendeu? Uhum. A, a tecnologia tá avançando todos os dias, mas a mente do ser humano continua muito primitiva. Então eu acho que é justamente isso, a gente não ter mais que falar pra essas pessoas que elas não devem nos oprimir. A gente está aqui para falar para os nossos que eles não devem se deixar oprimir.
1: E esse fato do que você tinha tocado sobre essa pessoa branca que consome conteúdos da cultura negra e é, acabar ajudando na desconstrução de outras pessoas brancas, ela é muito importante, porque existem ambientes em que Mariane não está inclusa, da mesma forma que existem ambientes heteronormativos que eu não estou incluso. Então se você, hétero, tiver a oportunidade de tentar desconstruir um outro hétero Eu tenho certeza que ele vai te escutar muito mais do que se ele fosse... Se fosse eu como homem gay Tentando debater com ele. Entendeu? Um hétero ele vai conseguir entender o que o outro hétero tá falando muito mais fácil do que um LGBT querendo bater a cabeça aqui e arrancar, né? Este preconceito da cabeça deste normativo.
0: E é mu- isso é muito verdade, porque eu, fico, eu sempre comento isso, porque muitas das vezes eu brinco ainda que homem só escuta homens. Exatamente. Né? Mas eu acho que isso vale pra tudo, assim. Se a gente for pensar, eu pra escutar uma pessoa branca, cara. Sério, eu já começo com um deboche ali, não escutando ela. Ela tem que me falar uma parada que me chama muita atenção pra eu começar a prestar atenção. Então eu acho que é muito disso. Eu consigo dialogar com os meus porque eles vão olhar pra mim e vão se ver em mim. Vão se ver na minha fala. Uhum. E a mesma coisa é isso. Então se chega a pessoa branca... Brancos, entende? Vocês vão falar sobre racismo com pessoas brancas, não com pessoas negras. A gente já sofre isso. A gente já sabe o que é o racismo.
1: É, não tem tanta é de desconstruído, de... falando é... de coisas. Não, porque eu entendo muito preconceito. Gente, se você entende, eu vivo. Pronto. Tem coisas é. diferentes. <risos>
0: E, bom, outro aspecto que eu queria muito tratar é sobre essa presença das vozes, voltando essa ideia de ocupação desses espaços. Acho que durante muito tempo a gente buscou é, uma aceitação tentando ser igual a esse padrão que é patriarcal, europeizado. E a gente buscou com todas as forças entrar aquilo de uma forma para as pessoas nos verem dentro desse padrão. Depois de muito perceber que não dava e que não tem coerência nenhuma a gente tentar ser algo que a gente não é, a gente buscou essa desconstrução Buscou se empoderar através do que somos Buscou resgatar a essência do que somos De forma a mostrar nesses espaços Quem realmente somos e as pessoas Terem que nos respeitar do jeito que a gente é Então a gente está atualmente num momento Em que a gente não tenta mais ser branco O, o, o LGBT não tenta mais ser normativo Para ser aceito é, A mulher não tenta ser mais tão feminina Para poder também ser muito aceita E aí o grande vis que pra mim é uma, uma interrogação muito grande, e que eu acho que muitas pessoas falam, e eu vejo poucas pessoas comentando sobre esse conflito, que é um conflito pra mim, é sobre a gente buscar é, esse respeito dentro desses espaços. Então, a gente busca estar em espaços normativos, brancos, é, pra que eles nos respeitem, de forma, ah, vocês não quiseram me deixar aqui, vocês me expulsaram desses espaços durante anos, me negaram a estar na presença desses espaços, né e agora vocês vão ter que me engolir aqui porque eu entendo que eu sou capaz, eu tenho que ser muito mais capaz que você, aliás, pra estar aqui, porque eu não vou ser aceito, mas eu tenho uma capacidade tão tanto quanto você tem de estar aqui. Então, é buscar esse respeito nesses espaços e, e de alguma maneira, ser aceito, nem que seja na tora, assim, na marra.
1: É porque esse negócio da gente se colocar em padrões e se encaixar em caixas, faz com que a gente acaba não é, exercendo e mostrando que a gente realmente é, né? Então, acaba fazendo com que a gente fique ruim com nós mesmos a partir do momento que a gente se politiza e a gente se coloca como, não, eu sou LGBT sim, vou usar as roupas que eu quiser, vou falar da forma que eu quiser vou ser afeminado do quanto eu conseguir e se você tiver incomodado, você vai ter que conviver com isso porque vivemos num mundo onde pessoas diferentes estão aqui.
0: E temos o direito da liberdade garantido sem constituição, né? Então se tá garantido lá naquela bíblia, do nosso da nossa querida igreja, como diria o nosso <risos> professor de economia, <risos> porque nós vivemos numa igreja disfarçada, disparada. É, a gente vai buscar esse direito e a gente vai botar ele na prática, nem que seja na marra. Mas o grande ponto de conflito, pra mim, disso, é justamente isso. A gente se expor a estar nesse ambiente, se expor a essas violências que esse ambiente pode nos provocar, que essas pessoas que compõem esse ambiente podem pode nos provocar, justamente pra provar pra eles que somos capazes, ou pra trazer a representatividade pros os nossos, nossos, de que eles também devem estar nesses espaços. Uhum. E aí, dessa forma, acaba que os nossos espaços mesmo, Aqueles que eles nos condicionaram, mas que a gente tornou cultural, que hoje em dia tem muito branco, tem muito hétero no lá e querendo estar nesses espaços e usar isso como objeto de estudo, nós estamos deixando esses espaços para ocupar esses espaços mais brancos. Então, às vezes, eu, eu sinto que, de alguma forma, a gente está trocando seis por meia dúzia. É,
1: eu acho que quando a gente tenta ocupar um espaço que não é nosso, que não costumava ser nosso é a mesma coisa quando um hétero um hétero, por exemplo, vai numa balada gay e se sente super à vontade mas aí chega eu numa balada hétero tem aquele negócio do desconforto, sabe eu não vou me sentir à vontade pra fazer as coisas que eu costumo fazer quando eu estou junto com os meus e é
0: exatamente isso, assim eu sinto quando eu tô nesses espaços muito brancos que eu tô cada vez mais exposta ao racismo e aí eu tenho que estar com essa guarda levantada o tempo inteiro sabe, eu não posso ficar rindo demais, porque senão eles vão achar que tem uma intimidade pra poder me chamar de moreninha é. pra poder achar que ah, porque o tatara, 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 a dele era preto, que ele também tem sangue de preto então que tá valendo e não,
1: mas eu tenho uma pinta
0: <risos> é, tipo isso, sabe porque o preto é do meu olho então assim, pra mim é um, é um grande ponto porque fica justamente nesse viés, pensando muito nisso eu busquei as referências musicais pra trazer nesse primeiro momento esse contexto na prática do que, é que tem sido isso num olhar meu mesmo, de uma pessoa viajada que viajou e quis fazer esse podcast. E aí, pensando nisso, eu queria primeiro que o Marcel falasse pra mim Quais que são as referências musicais dele LGBT Que trazem, de alguma maneira, essa resistência pra ele Que ele entende que talvez tá perdendo um pouco essa significação que tem pro movimento E que os héteros estão distorcendo e, e fazendo ser algo mais fútil, banal assim. uhum.
1: Eu vou abordar dois artistas, né, na verdade Um artista e um grupo de artistas que são LGBTs Primeiro eu vou falar da Pablo Vittar Que é uma, um homem gay, cis Porém, uma drag queen, né? E como a Pablo Vittar ela tem uma passibilidade hétero no sentido de parecer uma mulher, é, quando as pessoas elas começaram a consumir a Pablo Vittar, elas viam e até hoje elas enxergam a Pablo Vittar como uma mulher e não como um homem gay. E por isso que ela alcançou esse grande público e, as e, as e, e ocupou esse mudar. tanto de espaços. Não tô querendo desmerecer o trabalho da Pablo, inclusive tenho representatividade quando eu vejo ela, mas a gente tem que entender que ela ocupou um espaço por ela parecer uma mulher, esse esse padrão de mulher branquinha, lourinha, de olhos azuis, e por isso ela alcançou esse patamar que ela está hoje de uma forma diferente que outros artistas LGBTs ainda não alcançaram e provavelmente não vão alcançar. E o outro grupo que eu gostaria de falar com vocês é o Quebrada Queer, que é um grupo de LGBTs negros que vem fazendo rap. É o primeiro grupo LGBT do Brasil de rap e desde os primeiros lançamentos deles eles já foram completamente massacrados e silenciados mesmo, porque quando um... Outra coisa da Pablo é que ela não retrata é, diretamente sobre os assuntos na sua música. É mais a representação e o que ela é né, por ser um um homem LGBT no mainstream, do que as coisas que estão abordadas nas letras dela, que ela fala de amor e todo mundo sente amor. E quando chega um artista falando das vivências e das realidades que a gente passa, tocando nas referências do passado de assuntos polêmicos, que marcaram a história do Brasil, como o crime da lampadada, quando aquela artista desfilou de Jesus Cristo, aquela modelo, ele tocando nesses assuntos que machucaram a comunidade LGBT, a gente acaba não tendo esse espaço que nós, LGBTs, conseguimos alcançar quando a gente se disfarça e a gente fica ali meio surfando no meio dos héteros.
0: Eu acho muito interessante você falar isso, porque você trouxe dois pontos, né? Um ponto que é super aceito, super estimado, e esse ponto que poucas pessoas ouviram falar, poucas pessoas sabem. Eu, na verdade, ouvi falar desse grupo logo quando ele foi lançado, que aí muita gente começou a comentar, e aí foi mais dentro do, do, do grupo do movimento negro mesmo, das pessoas Comentando hum, sobre essa questão posso... Mas eu achei inclusive que tinha acabado Porque eu não vi mais falar dele Não, é exatamente mais. isso
1: Por ser o primeiro, aí rolou todo aquele buzz no começo Mas na hora de acompanhar mesmo Os trabalhos e os lançamentos que vão acompanhando vai, A gente vai esquecendo Que aquilo existe Porque é ah, um grupo LGBT ali Já escutei uma música, mas não vale a pena Já, já conheço muito do, do movimento
0: É, não, e tem aquele viés, né A Pablo, como ela não fala dessa militância Nas músicas dela, ela, ela, ela é esse corpo. Corpo que representa isso pra muitos é, mas quando o hétero tá lá ah, escutando a Pablo, ele não tá pensando que aquilo ali so, assim, é uma se drag, se um homem gay, que tá trazendo uma representatividade pra uma comunidade que não poderia nunca pensar em é se transvestir e... e... é transvestir tá é só, tal é tal. certo,
1: tá é uma coisa que eu gostaria de falar, falar gritante, também que é eu, eu acho que o... gostaria até de bater palma pro movimento LGBT que tem muitos defeitos, mas uma coisa que eu gostaria de falar é dessa... apropriação que a gente tem com os termos que são usados pra nos xingar. Então, inclusive, a palavra gay ela era usada como xingamento, aí a gente se apropriou disso e tornou como nosso, viado, gay, gay, bichinha, tudo que eles vêm pra atacar a gente, a gente abraça e fala, não, sou mesmo, e tô aqui pra mostrar que isso é uma coisa boa.
0: E é justamente assim, eu vejo que a Pabllo, como ela não carrega nas músicas dela, né, esse lance da resistência e tudo mais, é mais fácil desse público mais conservador e desse público hétero aceitar ela, aceitar as músicas dela, né? Escutar as músicas, cantar as músicas, e inclusive sem pensar nesse viés que ali é um gay que tá cantando. Justamente porque na música não tá falando sobre isso. E aí justamente pede um pouco da significação do que é a Pablo Vittar pra a comunidade LGBTQI. E aí ela precisa reafirmar isso numa entrevista, precisa reafirmar isso nas redes sociais dela. Porque às vezes as pessoas esquecem, inclusive, que ela é um. LGBTQ mais
1: e aí. É, eu acho que isso acontece mais no público hétero mesmo. A gente, como LGBT, a gente já sabe que a Pablo Vittar ela é aquilo que ela é.
0: Exatamente. Sabe? Mas na
1: hora que ela vai é, alcançar públicos héteros, não tem tá esse problema. debate. É aí que as pessoas vê ela mesmo como uma mulher. Tanto que ela recebe o prêmio de mulher mais bonita, é, bumbum <risos> trans mais bonito. Sendo que ela não é trans, ela é um homem cis. De peruca, gente. Ela adora falar isso. Quem acompanha as histórias dela sabe que ela é um viadinho de peruca que ela não é uma mulher, ela é um homem sim,
0: okay. E eu acho que é o ponto pra mim que muito me incomoda às vezes, que é essa perda da significação porque as pessoas estão lá escutando ela e tal, vendo ela lá, e aí tipo assim eles tentam de alguma forma deixar ela mais normativa, pra ela ficar mais aceita e eles puderem ouvir aquilo sem aquele encargo, ou então pra usar isso como pode expiatório, né? Que isso, eu não sou homofóbico, eu escuto pra evitar Sim!
1: Ai, gente eu escuto tanto isso eu não vou citar nomes aqui não né? Mas é. fam... eu tenho uma família né, que tem uma, uma base evangélica e eu escutei exatamente isso: que não, gente, eu não sou homofóbico, eu sou seu primo, Pô, te trato bem, Como te você cumprimento, sua normal. te cumprimento, entendeu? Te abraço, eu te abraço,
0: sem ter Não, eu
1: até escuto Pablo, adoro o Pablo, entendeu? E aí eu fico sem entender isso, se eu fico até com medo de dar uma resposta meio ríspida e a pessoa mesmo ficar chateada mas não vejo, não vejo outra situação, gente A gente tem que eu meter o um pé na porta morte, mesmo né?
0: Eu trabalho com o depósito Eu, falo, eu também tenho amigos Zé. Eu <risos> tenho as pessoas normais, cumprimento, inclusive Escuto <risos> a Anitta
1: <risos> Exatamente
0: <risos> Tem que falar assim, eu acho que vai ter que ir no deboche. Eu escuto o velho safadão vezes assim. Exatamente, <risos> entendeu? Ah, Um dia eu escutei Marília Mendonça Porque aí manda pra esse viés A pessoa entender que é a merda que ela tá falando é. tipo assim, Ela vai falar, mas não é por isso, isso não te torna Beleza, isso você usa torna Homopólico.
1: Quando você usa o discurso que a pessoa usa com você, aí eu acho que facilita na cabeça dela ela entender as coisas que a gente tá vivendo.
0: Nem sempre, porque a gente tem o caso do racismo reverso, que é uma maioria das pessoas que falam do racismo reverso, eu acho maior contradição. Porque eles não acreditam no racismo, que o racismo ainda existe no Brasil. Eles que é coisa é... lá da escravidão. Mas ficou... no Brasil, gente,
1: hoje o mundo é múltiplo, entendeu? Temos em... aí a, a diversidade. É, todo é... mundo
0: tem um pouquinho de preto é... no sangue, entendeu? Todo bem, mundo tem um. Termo mesmo. Miscigenação.
1: Não, porque a miscigenação é linda, né? Vamos
0: abraçar todo mundo. Eu,
1: inclusive, eu pensava dessa forma, Não vou mentir que a desconstrução, ela é uma coisa super importante por causa disso. Eu achava, não, ah, é muito importante essa mistura porque vai ajudar o racismo e a gente, quando eu parei pra pensar mesmo, eu vi que isso não aconteceu, gente. Quando junta um preto com um branco, sempre vai ter uma cultura ali, que são duas famílias diferentes, sempre vai ter uma família que vai sobressair a outra e vai tentar, é, tirar aspectos, entendeu? Você é de uma religião diferente? Não, a minha é melhor.
0: E é sempre assim. E aí eu vejo muito essa galerinha do racismo reverso falando ah, porque o racismo não existe. O racismo é uma coisa que ficou há assim, 30 anos atrás, que foi lá na escravidão. E aí, quando a gente vai falar dessa maneira, da mesma maneira que eles falam com a gente, né, que é não, eu tenho amigos pretos, tá? Tô, eu como se fossem pessoas normais. É, eu escuto, eu, eu amei ver escravizaura. A gente tava debatendo sobre Exatamente. isso. Aqui, inclusive. <risos> Entendeu? A Thaís Araújo é um ícone de beleza pra mim. Que é linda, que é mulata dá uma coisa aqui na coluna da gente aqui, ó que dá um, dá um problema mesmo. é porque uma realmente pesgada. as pessoas
1: elas, elas usam termos que não olham pro passado, e de onde que saiu esse termo, né
0: exatamente, aí ficam falando, ah pô eu já escutei negro drama do Racionais eu sou muito preto, entendeu, porque o meu tataravô, ele era preto, e aí a minha avó fugiu com o meu tataravô e tal então tipo assim, a pessoa fala muito disso, e aí ela chega nesses espaços negros, e aí elas buscam aceitação nesses espaços, que eles acham que não tem racismo então acabou, aí ele chegou e falou mas você tá sendo racista reversa comigo, se eu viro pra ele e falo assim, pô, mas eu não sou racista reversa, eu tenho amigos brancos trato eles como se fossem pessoas normais entendeu? Já escutei Wesley Safadão, sim, Marília Mendonça já inclusive baixou uma música no meu telefone pra sofrer pelo pelo falecido e aí as pessoas falam assim, tá vendo o quanto de ódio tem no seu discurso você mesmo tá disseminando racismo o próprio preto faz racismo, Não. vocês são um racista reverso. eu falo, porra, mas você não acreditava nem no racismo, agora já tá acreditando no reverso? Como assim?
1: Uma coisa que eu também acho engraçado nessa galera que fala que o racismo não existe, é que eles não conseguem nem falar a palavra preto, né?
0: Eles dão uma coisa aí na a garra. Garra. Assim, você Agarra. Vocês você que, que são é, assim, sabe? É, é, é morena, escurinha. escurinho, sabe? Gente,
1: não tem a pessoa... É preto,
0: gata. Gata preto mesmo. pode falar Não mesmo. existe
1: xingamento na palavra preto, gente. E
0: é uma parada que existe muito. Você falou sobre esse lance da comunidade LGBT pegar esses termos que são muitas vezes usados de forma pejorativa e no movimento negro a gente faz a mesma coisa sabe, com crioulo, com mulata a gente usa isso mas é uma parada entre a gente que tipo assim não é pra você ouvir a gente falar que você tem que chegar e falar também entendeu? Então existe um grau de intimidade muito grande se você é um branco meu amigo pra poder chegar e me chamar de crioula não é bem assim que as coisas acontecem é um aspecto que é muito muito forte, assim, pra mim. E essa apropriação que eles têm. E quando a gente vai falar dessa forma, a gente eles quase não deixam a gente falar pra falar a verdade. Eles só estão dando voz pra gente, mas não deixam a gente nem terminar é. a frase.
1: Eu acho que essa, essa questão dos termos também tá muito ligada à entonação da pessoa, né? A gente que já tá acostumado a sofrer preconceito, a gente sente só da, da forma que a pessoa fala, entendeu? Se uma pessoa me chama de viado, eu sei entender quando é de uma brincadeira, quando é homofobia e quando é só uma palavra que ela usa no dia a dia. A gente consegue entender isso.
0: Fica muito nítido, Sabe? E eu fico vendo essa significação do onde a gente falou sobre essas referências musicais, sabe? Pra mim, eu, eu pego duas referências que eu acho que todo mundo conhece: Que é O Racionais, que foi o boom dos anos 2000. O que que era a periferia? Que aí foi quando eles começaram a pensar: pô, ali no morro deve ter alguma coisa cultural que dá pra gente usar pra essas pessoas mais desconstruidonas, né? Pegou essa galera meio esquerdopata, né? E eles começaram a usar isso muito como objeto de estudo. E eu acho que é algo que a gente precisa frisar. Quando Chegou Criança Esperança, lá na Rocinha, gente, não foi porque o Roberto Marinho ele achava lindo ser preto, ele adorava, queria fazer o bem, entendeu? Dar as mãos pra todo mundo. Não, ele olhava aquele monte de preto, pobre, fodido, com a barriga, sabe? Com o corpo igual um birimbau, com a barriga cheia de verme, nariz todo cheio de catarro. Ele olhava pra aquilo ali, ele não sentia o mínimo de empatia. Foi uma chance dele ganhar dinheiro e de ele usar aquilo como objeto de estudo justamente pra dizer, ó, oh, isso aqui é cultura, é a cultura deles. Vamos estudar a cultura, porque eles são seres, parte da nossa sociedade.
1: É. Não, e pra mostrar pros outros que, nosso o quanto a nossa empresa é boa, né? A gente ajuda os outros.
0: A gente é politicamente correto. É. E é por isso que o politicamente correto hoje em dia ficou fudido, porque quando a gente vai falar disso, aí todo mundo fala, ah, mas que chatice. Mas não é. A gente simplesmente banalizou isso. Banalizou pra ganhar dinheiro. E é o que o capitalismo mais faz. Ele se apropia das coisas, né? A gente fica com essa ideia de que vai acabar com o capitalismo, mas nunca. Ele tá aí se apropriando desde sempre. E a representação não muito... É porque ele
1: tá se apropriando da própria militância a a gente não, vai ficar aqui perdido, gente. Eu acho, eu, eu acho que
0: ele, inclusive, tá fazendo isso, porque um ponto que a gente tem de <risos> conflito muito grande dentro dessa militância do povo preto, é esses negros que conseguem a ascensão, e muitos conseguem a ascensão falando sobre esse discurso antirracista, de, dessa violência que se sofre dentro da periferia, a violência policial, o feminicídio da mulher negra, e aí, quando ele chega lá, ele ou para de falar disso, ou as pessoas não dão a devida atenção pro que ele tá falando. Quando Racionais estourou com as músicas dele, primeiramente foi super marginalizado. Todo mundo falava mal. Ah, é música de preto, isso aqui tá fazendo apologia às drogas, tá fazendo apologia à criminalidade e abriu uma lacuna muito grande porque aí o preto olhou e falou cara, eu posso fazer arte. Os caras estão fazendo, eles estão ganhando dinheiro com isso. Estão fazendo o som deles, o jeito deles. Não tem uma escola dizendo que tem que ser feito desse jeito. São quatro estrofes que você vai ter que fazer com três versos. Não, Não é assim. A métrica é você faz de acordo com a sua vivência, e você manda o papo se rimar bem, se não rimar nem. O que importa é você fazer. Exatamente. E aí, é o lance do papo não faz curva, né? E aí, hoje em dia, a gente tem o Jonga, que é daqui de Minas, que conseguiu ascensão, ele tá no terceiro álbum dele, e no álbum que ele estourou, que foi o álbum ladrão, que já mostra muito essa referência do que que é ele tá nessa posição social, dele ter conseguido ascender com a arte dele.
1: Inclusive, no listão, que é um dos podcasts, a gente fez um faixa a faixa sobre o álbum ladrão, a gente. Tá... Vai lá conferir, porque e foi babado.
0: É, e aí ele chega falando justamente disso. Inicialmente, o povo preto ficou assim, o cara representou pra caralho. Ele chegou lá, botando dois pés no peito do, da, da branquitude mesmo, igual ele fez no clipe mãe dele. E mandando a real, eu tô aqui, eu tô acendendo, era um ponto de conflito pra mim chegar onde eu tô chegando e continuar puxando o meu povo comigo. Mas o que vocês vão me dar aqui, eu vou, vou levar pra eles. E aí o ponto que a gente tem hoje em dia é que a maioria das pessoas, o maior público do Jonga é de pessoas brancas. E aí você entende, pô, o cara tá gritando fogo nos racistas, mas... Os racistas tão lhe cantando junto Usar. com ele. Exatamente. E aí você vê esse viés da apropriação muito constante. E aí eu fico pensando, pô, tava fazendo pra preto, e aí agora o preto não vai no show do Joga. porque quem vai é só boy, aí é capaz dele chegar lá e sofrer racismo dentro do show, que era o espaço dele, que é um um dos pontos de conflito inclusive das festas blacks aqui de BH, que tem sido ocupada pra caralho por pessoas brancas, então você vai numa festa de preto, você vai mais, mais branco que preto, é capaz de você, numa festa de branco, ver mais preto do que nas festas de preto, porque a apropriação, ela tá muito constante, ela tá muito forte, e a gente vê essa perda de significação, porque quando tá lá o Amina Branca super feminista, Frida Kahlo ou quando tá lá o Esquerdo Macho cantando Fogo nos Racistas e dizendo que é super antirracista, ele não tá entendendo o que que o Jonga tá falando na música, quando ele vira pro quando o Jonga vira e fala que pra eles nota 6 é muito e pra nós nota 10 ainda é pouco, o cara não consegue pegar referência do que que é isso, é porque a gente realmente precisa ser 4 vezes mais então, você tá na média, tá tranquilo agora eu, se eu tiver tirando um 10 você ainda vai tá duvidando o meu 10, entendeu e aí, o cara não vai pegar isso, porque não é a vivência dele. Então, vai perder isso no meio do caminho. E é o que tem acontecido muito, é um ponto muito de conflito de quem ocupa esses espaços, que são brancos e que mostram uma ascensão do, do negro, uma ascensão do, do LGBT. E que aí a gente vê o quanto que eles tentam, de alguma forma, é, embranquecer, normativizar es, esses artistas que estão trazendo essa representatividade para esse público. É, eu falo muito disso pensando também na Carol Conká, que, para mim, foi... O ícone do ícone quando ela começou Quando ela estourou, assim Porque ela realmente me representava Não que ela não me represente hoje, me representa muito Mas foi muito isso, assim Mas eu vejo o quanto que eles se apropriaram Da arte dela pra usar nesses meios Assim, sabe? A gente viu Carol na propaganda do NET Na propaganda da Riachuelo Na propaganda de Deus e o Mundo E a a forma como ela se veste Que representa essa questão da periferia Do nosso jeito, esse estilo mais autêntico Isso foi explorado de uma maneira super capitalizada e hoje em dia a gente tem um monte de gente tentando se vestir da maneira que favelado, preto gay, se veste justamente porque tá na moda agora isso e pra mim... é
1: porque tem esse esse buzz envolvendo essas minorias de que as coisas que a gente consome, a forma como a gente vive a nossa vida é uma forma muito legal as pessoas que não estão, que estão de fora acham que que a gente vive num mundo maravilhoso que nossa cultura é maravilhosa que a forma como a gente se porta a gente vive uma vida ótima, mas na hora que a gente a gente precisa mesmo de representatividade, na hora que a gente precisa de colocarem as nossas demandas mesmo que a gente tem na sociedade em pauta, cadê, cadê aquela galera? Não tem.
0: E isso é muito, muito verdade, assim, eu vejo todos os artistas negros que têm surgido e a evidência que ser um artista negro é, porque começa justamente assim, né, no livro do Lázaro Ramos ele fala muito disso, Na Minha Pele, que todo mundo sempre pergunta pra ele como é ser um ator negro e a gente vê muito disso nas entrevistas, por exemplo, da Maria Gabriela, Ela vai sentar com qualquer artista negro, ela vai falar o que é ser um artista negro? O que é ser a exceção da regra? E outra coisa que o Lazar Ramos fala no livro dele que eu acho sensacional, porque muita gente fala sobre isso, ah, mas você é um preto em ascensão, todos podem ser. E aí ele diz eu sou a exceção, e uma exceção só reforça uma regra. Então, se eu tô aqui, é porque teve muita gente pra morrer lá, pra eu poder conseguir subir e tá aqui porque eles realmente foram essa base, esse alicerce pra eu conseguir subir. E as pessoas não entendem isso, e aí sempre vem essas perguntas que Muitas das vezes a gente não entende que tem um racismo, que tem um preconceito ali por detrás, né? Como é que é ser um artista LGBT? Como é que é ser um artista negro? Como é que é ser um artista assim, assim, assado? E aí a resposta dele é muito interessante. Que ele vira pro entrevistador e fala cara, eu não vou saber te responder porque eu nunca, nunca me perguntaram como é ser um artista azul ou um artista branco. Então, é sempre nessas referências de você é uma minoria e foi isso que te colocou aqui. Não entendendo a resistência de tudo que veio junto. Não é só eu cheguei pro não, eu cheguei com muita gente que chegou junto comigo. Eu sou a representação desse muita gente que não conseguiu estar tá aqui. E o Jonga, ele fala isso nas músicas dele. Ele, ele diz num um dos versos que ele não é um dos primeiros que falou a verdade, mas um dos únicos que fez sucesso. Então, ele é pra fazer essa representação dos vários que tentaram ter e ser o que ele tá sendo, mas que não conseguiram. E aí a gente vê, chegou um monte de branco e fote custou, que era pra ser uma parada que a gente olhar e se sentir representado. E agora a gente chega no show dele. Né? Exatamente. E a gente fala, pô, eu vou chegar no show do Django e vou sofrer racismo lá dentro, cara. Mais racismo do que se eu estivesse dentro da PUC. <risos> <risos> porque é isso, a gente... Quando a gente tá num ambiente branco, a gente tá exposto, sim, a, a sofrer racismo de uma maneira muito escancarada. E a gente tem que ser quatro vezes mais, porque a gente tem que ser forte pra superar essa parada que vai te encher o saco. Você tem que levantar a cabeça e saber fa- se posicionar na hora. E muitas das vezes a gente não consegue, porque é algo que bloqueia a gente estar com essas pessoas parecidas dentro desse ambiente é muito fundamental, eu acho, pra gente assim, porque é aquele ponto de alívio assim, nossa, agora eu não preciso ser a pessoa super militância sabe, super tombamento
1: mas a minha avó ela sempre falava que quando você quer arrebentar uma linha sozinha é muito fácil, mas junta um monte de linha junto tenta arrebentar não consegue, porque a gente mesmo se fortalece e a gente se une nisso
0: e esse é um ponto perfeito pra gente concluir e fechar aqui o podcast, porque é a ideia é justamente essa. Vamos juntar todas essas vozes políticas e vamos fazer essa arte militar dentro desses espaços. Então, de agora em diante, a gente tem um ponto de potencialização de vozes aqui na PUC. Então, vocês podem ir lá, dar sugestões de temas, podem vir aqui falar e criticar, fazer denúncia. Vamos fazer, vamos botar fogo no parquinho.
1: Falei bem ou falei mal, mas falei da gente, né? Falem com
0: a gente, porque é o mais importante. Eu acho melhor né? vir
1: aqui falar a minha cara, porque de conversa fiada, a gente não tá querendo.
0: Exatamente isso. Então, gente, e aí a ideia é essa, ter esse espaço pra gente poder falar sobre isso e potencializar nossas vozes. Tem desses espaços que sempre nos expulsaram, sempre nos deixaram por fora. Então, vocês têm aqui como ponto de apoio e na próxima quinzena, vai ser um programa quinzenal. E, inclusive, vocês têm que me ajudar. Então, vocês têm que mandar uns temas aí, sugestão, entendeu? Se vocês quiserem vir, venham a nós o vosso reino e seja feita nossa vontade. <risos> Entendeu? E, e vamos falar, vamos botar fogo no parquinho mesmo Daqui 15 dias tem mais um Vozes Políticas, a arte que milita E vamos tá aí com mais um tema babado Pra meter os dois pés no peito e fazer a revolução acontecer aqui dentro
1: Exatamente, gente, um grande beijo e até daqui a 15 dias daqui, Até que
0: 15 dias, beijo
1: Não sou o primeiro que fala verdade Mas um dos únicos que fez sucesso Porque o menino queria ser Deus